0: 大家好，欢迎来到面基。本期我请来了我的一个大学同学。契机是这样的，就是我和他聊天，我们是二零一四年毕业的，到现在可能也有个八九年了。然后我突然发现，我身边的好多朋友，还有我的高中同学、大学同学，好多人都在读 MBA。这个事对我来说还是一个挺反直觉的事儿，因为。嗯，我一直以来是对 MBA 有很大偏见的，那我就很想搞清楚这个事儿，就包括你看,看现在可能大学生在考研考公，然后我们这帮搬砖社畜，居然也在卷，也在考 MBA， 所以我很想搞明白为什么大家会有这种选择。那我身边可能最懂 MBA 的就是我这个今天的嘉宾，他叫胡庆明，然后他是做 MBA 中介的，我可以这么说吗？可以，没问题。那你给大家打个招呼呗。h e l o 大家好。呃，我叫胡静明，希望能给大家带来一些有价值的信息。我觉得静明特别好，他刚才当着我的面，嗯、呃，给他以前的几个学员或者说客户打了几个电话，就是让我现场听一下他们为什么考 MBA 的真实的原因。然后我发现大家的答案还是挺同质化的。对，基本上可能总结下来就是有那么几个，要不然是呃客观上的职场的需要，可能一些国企呀、啊。或者是大公司，他还是真的要看这个学历的。对，因为现在内卷的程度已经蔓延到各个维度了。尽管你有可能有很多的实战经验，但是我还是要卷，再卡一层你的学历。对，因为有很多有跟你实战经验差不多的，你的竞争者他的学历比你更好，所以这个逻辑其实挺类似于森林里边遇到了熊，所以你你不要比熊跑得快，但是你得比对手跑得快、呃，很无奈，但这就是事实。还有一类人就是他真的是想拓展一下自己的人脉，没错没错。从事实上以及从他对于学校的反馈上来说。还是有相当一部分人通过 MBA 获得了一方面的这些人脉资源。就比方说，呃，在我们很多的学校招生或者叫录取的一个汇总的一个报告中，我们都可以看到，很多的学生他可能来自于传统行业。那么对于他来说，在他平时的工作的场景中，或者说生活的场景中，是比较难接触到这么宽维度的各行各业的，而且有同学关系的这么一个群体。我觉得对于他们来说，呃，是一个可以将他原来的工作生活场景切换掉，让他能够在短时间内比较高密度的接触学校、接触这些同学的一个非常好的一个场所。我觉得在他这个年龄段，一个在职研究生的平台，这是能给予他一个最具有差异化的一个信息一个东西。我其实对这行完全是小白啊，你能先给我介绍一下 MBA 和 EMBA 有什么区别吗？ MBA 跟 EMBA 的区别，本质上讲其实他们是一样的。在我们国家的这个研究生的层次里面，呃 ，MBA 叫工商管理硕士，嗯 ，EMBA 叫高级工商管理硕士，他们在研招网上的学科代码是一样的，幺二五幺零零，没有任何的区别。他们唯一的区别就是在你的毕业证上会显示一个“高级”两个字此外没有任何的区别，但是在在收费上呢？呃，在收费上他们有相当大的区别。呃 ，EMBA 的话，它的学费区间大概会在二十万到八十万，呃，就是一个学校他读完两年的全部的学费。那 MBA 的学费的区间大概在四万到五十万之间，所以他们的学费区别还是挺大的。你这个四万是全部下来？全部两年。两年，所以这个就是呃，我想跟老钱的听众朋友去分享一个点。其实 MBA 发展到现在，可以跟大家简单去科普一下，就是我们国家的这个 MBA， 它是从一九九一九一年开始发展的啊。当时最早的时候，国务院去发布这样一个授权，大概有七个学校可以去举办这个 MBA 的试点院校。一直到今年，到今年是三十三年，从。七所学校的这样的规模发展到了如今的接近二百八十所学校，都是具备招收 MBA 啊，而且是双证的啊。现在 MBA 是,是没有单证了，都是双证的项目。学信网可查，学历学位都有。双证的意思是还有一个硕士学位证吗？对的，我记得之前老钱也跟我提到一个问题，就是 MBA 跟研究生的区别是什么？对，这是后面要问的、嗯。先简单的下一个结论，就是 MBA 实际上它就是研究生的一个组成部分。它是研究生的一个子级，一个子级，就是在中国啊，你想获得个研究生身份，我们大概就是四个途径。第一个就是国内的双证的硕士，第二种就是留学硕士，就是你出国最常见的海归所谓的。嗯、第三个叫中外合作办学硕士，这也是一个比较有信息差的一个硕士项目。第四个就是国内的单证硕士，就叫我们叫同等学历申硕。但这第四种我们一般不会给学生做推荐，因为虽然他是先入学再考试，但他拿不到毕业证，他只能拿到学位证。而且拿到学位证的前提也是你要经过一个毕业的考试，而且这个毕业的考试也不容易，所以一般我们性价比不是很高，性价比不高，所以我们一般只考虑前三种：第一个是国内双证硕士，第二个留学硕士，第三个中外合作办学硕士。那么在这三种模式里面。谁的共识更强一些、呃？共识更强，必须是国内双证硕士，因为只有在国内双证硕士里面，它是上学信网体系的。那么留学硕士跟这个中外合作办学硕士，你在学信网是查不到的，你只有在中国的留服中心，呃，能查到它的这个留服认证。当然，这三种都是国内受教育部绝对认可的三种形式。那这三种哪个给更贵一些？更贵一些，我个人认为。国内双证硕士里面的 EMBA 跟中外合作办学硕士都是属于比较贵的形式，海外留学硕士可能还没有他们贵，是吗？海外留学硕士，如果你算上他的生活费的话，那那是的，嗯，那如果我们单说学费的话，其实海外的 MBA 在我看来，它也就是一个中间的区间，并不是最贵的。那问题来了，你刚才假如说我是读四万到五十万那档的 MBA， 它跟研究生的区别？虽然说 MBA 是研究生的一个子级，但是咱就在现实层面里面说白，你是买了一个共识嘛？你真让真想学东西的话，咱们自己学好不好？因为你还是要了那一个筛选体系的最后的结果，对吗？是教育体系盖章的认证的结果。其实你买了很大的一部分钱是买这个的。现实的讲，你可不可以告诉我 ，MBA 和考研就是一个正常的研究生，他俩哪个在职场上的接受度？共识更高一些。从在职研究生的群体来说，还是 MBA 的接受度要更高一些哦。啊、嗯，对于我来说是这样，因为怎么讲，就我们就闲聊啊。嗯、我们见过很多考试能力很强的人，因为你要知道，普通研究生考试其实他是先笔试后面试的，但是在 MBA 的这个体系中，基本上所有的名校都需要先面试才能给你考试的资格，我们叫提前面试。我们举个例子，比方说北大、清华这样的 MBA 项目。那、呃、很多人在不了解的情况下，他会问我要考多高的分数才能去到这样的名校去读 MBA？ 其实这个说法是、呃、有问题的。像这样的名校，它基本上都需要你去参加提前批面试。如果你不,不参加提前批面试的话，它是不会给到你参与笔试的资格。我假设是一个应试能力很强的人，但是如果你的提前面试不被通过的话，你不具备这个资格去参与竞争。而他在提前面试的筛选,选中，又会非常的考察你个人的综合素质，比方说。呃，目前我的了解来看，大部分的考清北 MBA 的学生，他的年薪已经达到八十万以上，而且还有相当比例的学生是已经有硕士学历的。OK。他会来选择清北的名校的 MBA， 所以反过来讲，一个普通的研究生是不可能吸引到这样的精英去选择报考的。但是 MBA 可以让这些人去选择报考它，因为它多了一层人脉，多了一层人脉，多了一层学校的背书，多了一层这样的校友关系。因为中国嘛，还是人情社会，无论它的表现形式是什么样的。所以对于这群学生来说，在他的职业发展阶段，如果有这样的一个加持，我个人认为是一个比较强的助推。你能跟我说一说，就是都是什么样的人在读 MBA 吗？呃，举几个例子，因为我这边确实因为做这个行业见过了比较多的样本啊，不夸张的讲，我觉得一千个应该有了。这里面包括的择校的、提前面试、复试、调剂，后来又从中又咨询了。呃，中外合作办学、留学的啊，样本很大，其实也突破了很多我以往的认知。举个例子，有一个学生他是大龄专科生啊，因为公司需要一个比较难得的晋升机会，他的而他的其他的竞争者又基本上都是名校的这个硕士学历，甚至有海外的这个留学背景，对于他来说这是一个纸面上的短板，所以他需要这样的一个。怎么讲？因为中国人嘛，在这个公司里，他还是要看这个东西的。他是在国、嗯、类似国企那种单、呃、国企，然后事业单位。嗯嗯、OK， 呃，或者说我们叫这个金融金融体系里，其实也是看这个东西的。这是一个比较典型的画像。那、呃、还有的人呢，可能就是为了考一个全日制的 MBA， 获得一个应届生的身份，他可以选择去走校招，他可以选择去转换一个职业的赛道，或者说他去考公务员。这在全日制的 MBA 的专业培养里是允许的。那这种人普遍他年龄就不会很大了，不会很大。啊，像我们这么大，嗯、我们属于第一批九零后。那可能在九五九，我觉得在九五到九八年这样一个，九五到九八那可真是刚毕业没几年、啊。对，所以这里我给大家也科普一个小点，这个点可能这个说法有点极端，但是确实是现在的一个现实，就是由于现在 NBA 大量的扩招。MBA 都大量扩招了，大,大量扩招。现在国内 MBA 学生的硬指标，我个人认为确实不如十年前。还有一个很重要的特点，就是它的低龄化趋势非常明显。现在在听老钱播客的听众，如果我把话说穿啊，如果你是这样一个群体的话，我觉得我接下来这段话可以有可能帮你省掉一年的时间。为什么这么说呢？因为虽然国家规定报考 MBA， 你至少需要三年的工作经验才能报考，但这里面有两个点是很多人容易忽略的。第一个，虽然他的招生简章上说卡你三年的工作经验，但在实际学校的操作过程中，是你只要毕业满三年即可。这里面有一个差别，你可能会自己认为，你的工作经验没有满三年，但其实是从你的毕业证拿到的那一刻起，嗯，就已经开始算了满三年。其实大部分的学校都是可以允许你去报考的。明白。第二个就是我刚刚讲的这个计算你的毕业时间。到你入学那个月的时间，满三年其实就可以。而中国的考研是你在第 n 年的十二月考试，在 n 加一年的九月入学。那也就是说，我们举个例子，我们极限的推算一下，实际上你毕业两年你就可以开始考了。举个例子，张三他在二零年的七月毕业，他决定在二二年备考，二二年的十二月考试，二三年的四月就可以拿到你录取，在二三年的九月就可以入学。你可以算一下，二零年七月毕业到二三年九月入学，刚好满足三年的毕业时间。所以。很多学生他在他会习惯于确认自己有三年的工作经验了，他才去报考。其实，如果你真的有这种想法，想提前选择报考全日制去做转型的话，你其实，在毕业两年的时候，你就可以开始报考了。所以说，从这个节点你去算，现在的正常应届的毕业生的时间，其实往上加两年，明白了，他就具备了这个报考的时间。所以换句话来说，这样的学生在他不是二代的前提下，你指望他有什么样的社会资源，或者说管理经验，或者说人脉圈层能共享给你，其实很难。所以回到这个问题，我觉得也可以很好的跟你讲一个大家比较常问的问题，就是说同学资源有没有用？我个人觉得是比较虚的，就是它是有很强的一个弹性。就这里面，我们有个很流传很广的段子，我们老在提，就是说有一个同学，他想通过考 MBA 去链接整合所谓的高端资源，然后他千辛万苦去备考，结果入学后发现他自己成为了那个高端资源啊！因为大家都是抱着这个目的来这个学校读书，结果发现真正的牛人他其实不一定看得上这所学校。嗯，听起来一个班级里边好像是分成了两类人，一类可能就是还算有些资源的老大哥、老大姐。或者说是高龄社会高龄社畜，没错没错。没错还有一类就是这帮比较卷的、很有上进心的年轻人、学生，没错，这个分类非常对。实际上学校也是这样考虑问题的。嗯、这个我可以举一个例子，比方说我不方便说哪个学校啊,、嗯、啊在学校的这个呃学制上，它一般会分为全日制的招生和非全日制的招生。那么实际上从给我的观感上，从二零一九年开始。MBA 的全日制的名额在大幅的缩减，非全日制的名额在大幅的扩招。非全日制就不可以，你可以不脱产就把这个读完。对，你可以选择。一般情况下有两种形式。一种是周末班，一种是集中班。周末班的意思就是你每一周可以来上课，或者你每两周可以来上课，也是两年，或者是二点五年或者三年完成你所有的学业。如果是集中班呢，就是这个学校允许你一个月来读一次，或者两个月来读一次，甚至在某些地区的学校，它可能会有更长的时间集中来读一次。其实我就一个月高密度的上课，嗯。对啊，这在一般的研究生中是不可能的，学校绝对不会这么安排。但是在 MBA 里，相对市场化的这种教育产品，它是可以实现的。那么从这个角度来讲，我们要去想、去思考，为什么学校会这么设置？那其实，在后面的这个我的从业经验中，我们也观察到这个问题：在集中班的或者说周末班的这部分学生，他的整体的无论是年龄，他的薪资。职位是要比全日制的学生要高一个档次的，虽然可能听起来让全日制的学生可能不是那么舒服，但这是一个比较相对比较多的样本，我们总结出来的一个规律。而且这个点我也跟很多学校的招生老师沟通过，确认过。而且在这个学费上也是这样，因为很多学生他在问这个一个 MBA 项目的学费的时候，我都会追问一句：你是想报全日制还是非全日制？全日制的学费一般都是相对比较低的。OK， 因为他要受说的更专业一点，就是全日制的这部分的学生，虽然他是 MBA， 但他其实更是一个全日制。在这个角度上来讲，全日制他要享受到这个学校不一样的一个体系的一个待遇，比方说一些奖学金、一些评优评奖、oh. 他跟普研的全日制享受的待遇从这个规定上是一样的。还有一部分学校干脆还会给你这个安排住宿。啊，就跟上学没有什么区别。其实是没有什么区别的。那对于非全来说，他的学费的这个管控跟全日制的管控其实是不一样的。那么，如果你是学校的话，你会怎么办？如果这个学校只有两百个招生指标的话，他一般来说还是希望非全日制的占比更高，因为同样的名额，学校的收入会更高。比方说，有的学校它的全日制可能不到十万，但是它的非全日制可能将近二十万一年，一共。所以从这个角度来讲，非全日制的学生的一般，他的质量会更高一些。当然，他的年年龄可能年限也会更高一些啊，这是非常可以理解的。其实你自己就是 MBA 的学，你自己上过 MBA， 没错，我就是 MBA 的产品。<笑><笑>那你你说说你自己为什么想读？你当时你也在上班了，我是知道的。对，而且你在的一家公司并不看学历。对，其实呃，跟很多很常规的一个。报考动机来讲，其实我相对来说比较特别。嗯嗯，其实当时就是一个比较执拗的一个想考研的一个情节。老钱很清楚嘛，我们所在的这个本科院校并不是一个特别出彩的学校<笑>啊，他是。但是你在大学里呢，呃、可半点没有这种迹象。呀。呃，一个双非本科，然后呢，这个当然我在大学呢，除了学习，基本上什么。呃，大部分的事也都体验过了，放，声色犬马，<笑><照>对对对对，按照那个老钱的这个话语体系，就是声色犬马的度过了大部分的时间。那而且你很宅，呃、然后、嗯、对，嗯，你现在干的事儿跟你在大学的一个展现出来的那一面是完全不一样的。对，其实这个对于我来说，其实也是很奇妙的一个一个体验。因为在我大学的时候，我是非常拒绝或者说非常抗拒去做一些事情的。对我，胡俊明在大学的时候就是玩电脑、嗯、看动画，然、啊、后吃呃吃外卖、吃泡面。那时候我们那时候还没有外卖呢，吃泡面啊。呵呵但是你看你现在就是每天可能要接触大量的人，而且长袖善舞，对我来说这种反差还是挺震撼的。就我没想到一个人能改变这么大，对，其实有些时候我也在回想，呃，大学时候的自己，其实说到本质上，呃，我当时其实是恐惧就业。我现在反思，反思我自己，我觉得当时为什么要考研？其实，呃，说句不好听的，其实很多考研的学生，他其实并没有想清楚他为什么要考研，他只是当时，呃，一个是恐惧就业，一个是害怕去直接面对这个社会的毒打。啊，或者说可以通过考研去暂时的去逃避那个并不成功的自己。那你现在一没意识到，就是我们毕业那一年，二零一四年，其实那年经济也是不太好的。对，包括二零一五年经济也不是太好。是的，但是我们现在回看，其实其实当时的我们是很幸福的，如果跟现在的学生比，对，没没错。然后，而且我一直有一个感觉，因为我们是二零一四年毕业嘛，你像我们毕业之后，那个时候互联网还是。处于大家正在争抢移动互联网传票的阶段，那整个这个行业呢，它其实并不能提供太多收入上的超额收益。那都现在大家觉得互联网是高薪，那都是比较靠后的事儿没错，那个时候它还是属于一个英雄不问出处的时候。那如果我们刚毕业，然后可能因为我们在保定读的书嘛，来北京可能就四十分钟。你是大概率会能进入到这个行业。你像我们出去读,读新闻的嘛，要不然干传媒，要不然干互联网、啊。你像我们寝室那个张超，他去万科当了行政秘书。对对对，哎、呃，当然当然了，那时候也很好，因为房地产在那个时候也是一个高薪的行业。然后辉哥去了中建。哎<对>，其实我们当时是能吃到一些产业红利的。那如果我们读了一个研，二零一七年再毕业，然后再去找工作，第一个，呃，互联网的增速已经没有那么高了。对。而且互联网把他学历的准入门槛提得非常高，就二零一四年的我们还可能蹭进去，但二零一七年的我们以本科生的身份或者是以研究生的身份都不太容易蹭进去了。对，所以其实现在回看当时的选择，我个人认为确实不是一个最好的选择。嗯，因为 MBA 的特点，它是允许你在啊、呃、工作的状态中去报考的。而且，事实上，如果你的从业经历够漂亮的话，其实你反而可以去更大的优势去申请更好的项目。嗯，啊，从我的这些年的从业经验，包括接触的样本来看，确实是这样，这个我非常认可。嗯嗯，呃，因为现在我们也很深切的感受到这个，比方说我的母校，啊，它是在北京一个还是不错的二幺幺学校。那现在它的研究生，或者说本呃本科生或者研究生。他的一个就业情况其实都不是非常乐观。比方说，现在我们很多 MBA 的同学已经收到了学校的通知，希望我们能够去借助我们的资源，借助我们的平台去帮他们解决就业的问题。这在我们当时毕业的时候应该很难想象的。<笑>就比方说，我母校的本科生会来联系我，让我帮他去找到一个实习，或者说找到一个可以转正的工作。嗯、uh huh. 嗯。你是哪年读完的？我是一九年毕业的。OK， 啊、呃，一九年毕业。我好奇你读 MBA 花了多少钱？呃，我当年的学费是花了十万八，一共两年五万四一年。嗯<哼>而且当时我记得我还申请了一个学费的分期贷款。嗯嗯，嗯这个跟谁申啊？其实不是官方去提供，而是他会给你介绍一些每个学校都有这样的呃学长学姐，他是在银行工作的，他会给你提供这样的一个机会啊、呃，利率都。还不算高，基本上百分之三、百分之四。哇，那这个可以的。分了多少期？我当时应该分了二十四期。嗯，然后社交的这个费用大概可能会有三四万吧，然后一共整体下来差不多在呃十五万左右。总体下来，宿舍的问题，因为当时你是在北京上班的嘛，就相当于租、呃、房的费用是没有算到里面的，没算在里面。但是确实，当时学校给我们安排了宿舍，就是他明知道。我们是在上班的这个状态，依然学校为我们争取到宿舍，了。这算福利喽？对，呃，只是说因为当时我个人的原因，我当时没有特别多的时间在学校住，但是我们是具备这样的一个资格的。多少钱？其实现在有点记不清，大概是一千五一年，一个学期。对，就现在回过头看，这个费用是比较低的。是，如果你要是单身的话，你去住宿舍，其实还能帮你省点钱、呃，省点钱，没错。所以我记得之前我也呃举了一个例子，就是像北京现在啊、呃，其实是有五六万的 MBA 的全日制的项目，而且学校还能给你解决住宿啊、呃，这样算下来，可能这两年你反而还挣了钱。我当时开玩笑跟我那个同学说，我我说你相当于是在学校住了两年，然后呢送了你一个学位。啊，这么想真的是因为，哪怕是合租租个次卧，可能一个月也要三千左右了。对，而且我说的就是非常不好的。是，而且一般学校的这个住宿环境还是可以的，加上你可以，呃，有学生卡啊，解决你的这个食,了一食堂，食堂也比较性价比也很高、嗯、啊，你的环境也不错，而且还有两年的这么一个学习的机会。然后 MBA 一般他还会在你的学术导师，就是指导你论文的这个导师的基础上。还会给你安排一个实践导师来指导你的工作，所以这么算下来，其实还是比较有性价比的，啊、呃，只是说那个时候还我觉得还是认知差的问题、信息差的问题，很多学生没有意料到还能 MBA 可以解决这样的一个一一种方式，所以这些年这个呃，随着全日制的名额的缩减，其实在北京你在任何一个学校要考一个全日制的项目。他们难度都增加了很多。你当时读的是全日制吗？因为你还在上班啊，我记得。对，所以这个点，我觉得这只能成为一个历史。但是我确实也可以如实的跟大家去交流这个事儿，因为当时北京或者说全国的一些项目，它是允许你周末去读，在不停社保的状态下，最后毕业可以拿到全日制的毕业证加学位证，这是可以做到的。我追问一句啊，呃，市场对全日制和非全日制有差别对待看待吗？真实的市场环境，呃，真实的市场环境是有的，他会觉得非全日制水，他会觉得非全日制水，而且对非全日制，因为非全日制是一个大的概念嘛，嗯、他在研究生这个体系里面，我们知道分为学术型硕士和专业型硕士啊，同时呢也分为全日制和非全日制，我只能是在我的这个领域去猜测在。其他的专业中的非全日制可能相对的它的含金量没有那么高，但我个人认为在 MBA 这个专业里面，它的非全日制其实更好一些，一点都没有存在说多水。但是我的我的评价标准是在 MBA 这个坐标系里面去去讨论这件事儿。至于说原因，其实刚刚我们在授课、学费各种层面，我也做了一个解释。那我们说说 MBA， 就是你刚才说你自己的费用情况嘛？我们说说大家在大家一个整体的情况。对我个人拆解这件事儿，它大概分成三个部分：一个是你的前置的培训费，就是你为了考上 MBA 你花的钱；第二部分就是学校的学费；第三个是你考上以后你的社交、你的其他活动上的一个支出。嗯，它的总和应该是你读 MBA 的一个全部费用。对。啊，那我们可以逐一解释一下。那我觉得在培训费这个角度，其实差别还是挺大的。我个人认为啊，它分有四种流派。然后第一种叫自学流啊，自学流在这个培这个、这个、这个培训费这块、个，它的开销是很低的，大概这个可能一百块钱到两百块钱以内都搞定了。它的解决方式很简单，就是买书了，买个二手书或者淘宝网盘，嗯哼，凑一凑啊就能解决。第二种呢，我们叫这个网课流。也是现在的一个主流，因为这几年疫情的状态下，啊、呃，大部分的学生他都是通过这种方式啊、呃、拿到了 MBA 的这个录取，啊、呃，大概的费用在两千元到五千元之间。它是属于职业教育的范畴，并不受双减的影响。对，但是就是我接下来要讲的这种流派，就是我们叫线下流嘛，这种线下流在疫情的情况下，基本上就被。消灭掉了，没有办法在线下开课，呃，大概这种线下流大概五千元到两万元可以解决。那第四种呢，我们就是叫定制流，就看需求，嗯、啊，一些高端的项目，基本上这个可能要到三万到十万去解决你的这个考前的这些所有的花费啊，这里我不。不给大家过多介绍，只是给大家罗列一个事实。那每个人的差异也是很大的，是吧？就举个例子，如果你是那种就是为了刷证的学霸，那其实这个你的培训费基本上可以做到零。举个很直接的例子，我们学校一个二年的学生，他是清华的本科，他选择报考我们学校的 MBA， 在复习了两周的情况下，最后他的分数是二百六十四分，满分三百，酷。所以，对于他来说，这个培训费基本上他是不需要花的。这里面可能有一些这个这个名名校情节的人，或者说一些土豪老板，在这块他愿意多花点钱，因为他时间确实有限。我不相信。我不相信你这个，你这个说法。我觉得那个定制流一定是打点关系的钱啊，打点关系是吧？对，因为刚刚我也大也有简单讲到这个提前面试嘛。提前面试的话，其实它就是这样一个一个相对来说会更主观的一个东西。它的大概规则，我简化来说就是，如果你拿到了这个学校的提前面试的资格，你可以不用跟正常批去比它的分数的高低，学校会给到你一个特定的条件。就是只要你过了国家线，学校就可以录取你，你不需要跟正常批、嗯，就是他没参加或者是参加了不通过的人，去跟他们比这个，这个这个分数的高低。而且提前批的这个比例在很多学校的要求里面，他基本上会占到百分之六十或百分之七十，甚至更高。所以留给正常批的学生的空间其实是很小的。那问题来了，我怎么拿到这个提前面试的资格？需要培训咯，也是需要一个应试跟你个人发挥的一个结合。它其实有点像我们去申请国外的学校，它需要一个申请的材料，你需要提前让让老师知道你是干嘛的，你的个人情况，包括你的薪资、你的职级、你的行业，你有个人有没有亮点，你有没有专利，你有没有课题，你有没有著作，啊，你有没有社会的职务。在材料筛选过了之后，他会给到你一个提前面试的机会。那提前面试呢，可能又大概分为你可以做自我介绍。老师可以基于你的工作，对你展开自由的提问。在这个过程中，可能会考察你的管理学，考察你的这个有没有领导的。如果你年纪大，他可能会考察你有没有领管理的经验；如果你年纪小，他可能会考察你有没有管理的潜力。啊，中间可能还会掺杂一些英语的考察和政治时政热点的考察。啊，在这个综合的情况下，每个学校会根据他对这个项目的理解以及。对于你个人的这个，我感觉是有点像银行授信，它会有一个内部的权重，它不会告诉你，最后它会告诉你你有没有通过啊？你基于你的个人情况给你打一个分儿。那我听起来这里面操作空间可太大了<笑>、呃。其实你这是一个公众平台，我不建议去用这样的词去<笑>去去,去描述。对我觉得更多的是你的弹性会大，或者说对于你个人来说，<笑>你每一次的表现都可能会导致不同的结果。或者说，你同样的表现，在不同的批次去参加面试，你的结果可能也是不同的。为什么？就很好理解啊。比方说，这个项目，它今年它的面试 offer， 它大概，我举个例子，它大概会发到它实际录取的两倍。就比方说，这个项目它招一百个人，它可能今年会发两百个面试的这个通过，那最后可能会有一百五十个人去考试，可能最后会有七十个人考上它的预志愿。那剩下的二十多个人再放给正常批啊，我举个例子啊，呃，这种情况下，那么学校它会有这个面试的批次。如果你是学校的话，你肯定是希望在你不确定今年的你的这个学校的报考的这个情况下，你肯定第一批次稍微能录多一点。对于学校来说是有一个基本的基础的量在这儿啊。而如果你越靠后，那学校基本上它都已经。招的差不多了，对于剩下的这些学生，你要去竞争剩下的这些名额，它的难度就会比较大啊。可能他前几批次已经发放了接近百分之九十的体面的 offer 了，剩下百分之十，虽然你很优秀，但是你在最后一两个批次去竞争，你的难度一定是大的。那比如说你这种提前批的这个资格是我去申请的，对吧？需要你申请，有点像找工作，但是这里面是不是有很大的信息差？其实其实很多渠道，很多弯弯绕是。呃，那些比如像你这样的中介，像那些培训班，他们更清楚。对，所以我一般会给学生讲，我们是叫信息服务商嘛，或者叫这个研究生的解决方案的一个提供者。啊、嗯呃，因为确实是这样。就像，呃，可能老钱的听众对这个呃金融方面的知识会更了解啊、呃。就像买房一样啊、呃，你有很多的信息其实是你不是很清楚的。但是他会像我们会承担这样的一个角色，会给你去分析这个项目的很多的维度。因为考试它其实是一个国内的考试，其实是一个很标准化的考试，就是全国都一样。你报考哪个学校，你的考试都是一样，因为它是国家考试。而且他没有专业课，也不考政治，他只考这个管综跟你的这个英语二。在这种情况下，你的择校其实显得尤为的重要。在我在连续三年的这个从业经验中，都发现了因确确实实因为择校的问题，其实他如果报 A 学校他就可以上，但是他报了 B 学校，最后他就上不了。嗯，这种情况是每年都会发生的。那我好奇啊，你看那不是说有一个有一档可能是两千到五八千的那个上网课的？那个流派，这个流派是不会把这些信息啥告诉你的，对吗？他只会帮你辅导一些你考试的这些必要的基础知识。你说的有一定，就是你说的大大部分是对的。这个网课的话，他一般只会在你在 APP 上去学习，他给你的服务就是录播课，你的课程，你的给你一套他的教材，然后再给你一个配一个所谓的班主任，然后在这全年的过程中，去把你们这些学生按照地域或者按照你报考的学校放在一起，给你们去督学。督促你去学习啊！但是这个流派在今年因为线下的这个这个这个复苏，其实他们已经开始内卷到这个信息提供的这个领域了，打破信息杀了开始。对，他们会邀请学校的老师来做招生的宣讲，他们会自己去总结很多这样的这个信息，根据不同的信息，根据学费也好，根据上课的形式也好，根据他的有无提前面试，嗯哼啊，对有因为有的学校是没有提前面试的，有的学校是以前有今年没有，有的学校是以。以前没有，今年新增。他哦，其实学校阶段也并不是很标准化。嗯，他的招生政策其实很多学校，包括一些名校都会有变化。这就像老钱一样，他去解读一个经济的政策，是吧？每年的政策都会变，那你的解，其实很多人会愿意去看你的解读。对，啊，其实我们也是一样的。嗯比方说，今年北大的 MBA 他做了一个改变，看上去是可能改了几个字儿，但是如果真的没有差别，他为什么要改？他改就证明他一定是这中间是他的招生倾向是发生了变化。那么你如何去解读？这个还不像金融政策，可能会有一些很常识的理解，或者是有一些这个基础的知识、客观的东西去评估。但是招生在这个 MBA 的招生政策上。它存在很强的信息差，你的理解未必是真的，而且如果你接受不到学校官方的老师或者是其他的一些途径，你的理解那就只能是你的理解，最后你可能会用你的个人的样本去尝试你的理解是否正确啊，这个风险还是比较高的，代价也很高、啊，代价很高，有可能你因为它是这样的，你去面一个。NBA 的项目，我讲的如果只是国内啊，它有很多个批次，你可以去参加任何一个批次。但是今年你就只能参加一个批次，过了就是过了，没过的话，这个项目对于你来说今年就结束了。我不能同时申请好几个学校吗？你可以申请好几个学校，你可以申请。只要他们不冲突的情况下，就跟你找工作一样嘛。嗯、<哼>你可以去给很多学学校去发，就申请要我要去来你们学校，啊，他会确定你是否匹配，然后你的这个申请的这个阶段，大家会有差异。只是说你最后拿到，比方说两个 offer、三个 offer， 在你九月到十月研招网报名的时候，你的第一志愿只能选择一个学校。哎，刚才你当我面打的那几个电话，嗯，我发现大家的反馈就是读 MBA 这个举动的反馈都是很正面的。说句实话，可能是我找的人，我感觉还是比较正能量的啊，因为我个人觉得他们的背景，或者说在我的接触中，我感觉他们会是一种代表，他会说出一些我觉得是这个这个我们 MBA 这个专业的一些呃比较有代表的特色的一些内容。所以我去找他们。那你要说，呃，这个 MBA 专业是不是会有一些很水的，就是想来混学历？那绝对是有。因为我刚刚讲到这个扩招，其实可能有些听众朋友不是很有概念。我举个很简单的例子，有一些在国内，你通过普通考研录取率在百分之十以内的，或者百分之五以内的这些项目，他在 MBA 的这个专业中，他的名额可能在五百人以上。也就是说，他一年他可以允许他招五百。或者到六百，或者到七百，甚至到八百人，一年非全职，这是他能招收的量级。而在他这个专业的普研的数据里面，可能一年能招二十个到三十个，这就是他们的差距。学校为什么这么做呢？我们刚刚提到就是，呃，老钱问我这个费用的问题是吧？我们刚刚讲到的培训费，那就正好衔接到我们讲到的这个学校的学费的问题。嗯嗯。啊，就是刚刚我讲的这个例子，所以。MBA 或者 EMBA 是这些院校的很很重要的盈利手盈利项目了，可以这么理解。对，就拿刚刚那个学校举例子，他的学费大概在四十万，他一年能招八百个人，他一年就是三点二个亿的收入啊！这还不算他的 EMBA 项目。你你想，一入一个人，他一年的学费是四十万，一共一共的学费四十四十万，基本上一个人能顶一个班了。就是如果是本科生的话，对，而且这还不算那些考不上的。或者就是他就想报这个学校，但是他考不上，或者他呃最后发现他解决不了，然后呢，学校还可以继续引导他们报 EDP 项目，也就是我们所谓的非学历项目，就是我们以前所谓的总裁班或者叫高端培训项目，加起来这个收入是很惊人的。但其实你我们再一算这个他的成本<笑>啊，上课老师的课酬，学员老师的工资。啊，负责一些前端的招生啊，运营、教务是吧？学生活动管理一下论文，然后再做一个就业发展指导。呃，当然这里面有一个内部的一个小点，就是一般这种 MBA 项目，它是学院招生的，这个学院会跟学校有一个分成比例、分账比例。嗯啊啊、呃，其实算下来，哎呀，他这个你提到的这个毛利率，其实比我们经营一个小企业，那简直这这这这不是一个事儿了。<笑>哎，所以其实听起来，那个 MBA 的招生的那个学院，它有点像，比如说某一个事业、某一个大公司下面的事业群，它其实完全公司化运作了。这个确实，我不敢这么肯定的说，因为每个学校它还是会有一定的这个风格的。你比方说，像在南方，尤其是偏长三角、珠三角的这个区域的学校，我感觉确实差不多。啊，他能做到的这个服务，他的竞争意识，他的这个市场的这个状态，我觉得是是很像一个公司的。而且，呃，在我们实际上去去接触到这些学学校的老师，也能很明显的感受到这种风格的差异。啊，因为我们接触到确实全国各,各地的老师，我们都有接触，我不能说是谁觉得好或者不好，我只能说大家的风格是有差异的。南方和北方，南方和北方的这个老师还是会要有差异的。我的天，所以说市场经济的差别已经深入到骨子里了，真的是这样的。对你比方说你，你去到这个北方，长江以北啊，那学校的老师他的这种风格又不一样。这里面其实往深了说，可能还涉及到这个学校的行政架构的问题啊。你比方说，有的学校它是商学院，有的学校是 MBA 中心，有的学校是这个经管学院，它在这个学校的。地位是否强势，其实也会影响到这个学院的 MBA 的招生的情况。就比方说，在有些学校里面，它的研究生院是非常强势的，那它的 MBA 中心的老师在一些政策的制定上，它的限制就会比较大。那往往限制越小的学校，可能它在这个招生上，它能够做到的灵活程度越高，那越受市场化的欢迎，那它的这个招生的结果可能也会更理想。哦，听起来我觉得 MBA 老师是一个很棒的职业，就是。你每年都能接触到这个区域里边相当有潜力的一批小老板啊、年轻人啊，我不知道，我不知道当 MBA 老师工资多不多？嗯 ，MBA 老师的工资，呃，相就是偏南方或者偏市场化的这些学校，他给到的工资越接近于市场市场水平。我可不可以这么说？他理论上他应该比大学老师、普通的大学老师要多很多。呃，是要多一些的，呃，要多一些。OK。也就是说，收入上你是不差的，但是在人脉上，这个应该也找不到能比更有能比他们更屌的人了。呃，对，而且他们接触到的这些学生对他们也很尊敬。是的。啊，虽然说可能他年纪不大，或者说是其他的原因，但是在学校这个场合里面，这些老师他所所享受到的一些资源，确实你一般的学校或者说你一般的公司是很难享受到的。你想想，如果你是一个 EMBA 的招生老师，或者是学生活动的老师，那你身边可能你们班这个你们这个班就是一个微信群的这个这个收入加起来，可能是吧，轻轻松松超过几十个亿都有可能。哦，啊，你像一个群，比方说一百个人，是吧？啊，你这些老板的新三板的，或者是 A 股上市的这些，这些一二把手，加上一些可能体育明星，或者是政界的一些，嗯啊，或者二代，或者啊，他们的这个能量还是很惊人的。那对于你处在这样的一个社会、社会地位、社交地位吧，你的这个后面的潜在的一些资源还是比较丰富的。但这里我要说一下，呃，他跟我们常规的老师最大的区别在于，他们绝大部分老师是没有编制的，他们没有事业编制，他们只是一个普通的。呃，合同聘用的这样的一种状态，所以他们还是也会有一定的危机感，就是他在招生今年的招生情况，以及招生情况，如果你完成的情况下，你今年的招生的质量会不会有所下降，还是持平，还是更好啊？其实对于他们来说也是有具有一定挑战的，嗯，至少在我交流的很多的。呃 ，NBA 的招生老师，他们其实也在在这个限制下，在这个受这个地域的限制下，他们也会做很多的努力。所以跟我们的关系其实就是这样，我们一定是有保持一定的联系的，但是在一些情况下我们必须保持距离。为什么？怎么讲？就是在在教，其实教育部的规定下，我们是呃学校是严格禁止跟培训机构有任何的合作。啊、明白。那当然，就是也是基于这样，我们对这样一个状态的了解，所以我们现在其实还有一块业务，就是专门会有个媒体公司，会给学校做品牌推广宣传。这部分不涉及到任何的培训业务，就是相当于是，一套班子两个身份，用这个媒体的身份去跟学校去沟通，去跟他的招生老师或者说再往上的领导去沟通，帮这些学校打一打名声，打一打名声。对，然后做一些品牌推广，但是不涉及到任何的这个，像学生去有这样的商业合作的这种，明白？这样的话你，就是哪个身份更好勾搭，就用哪个身份、呃。对，你会让学校的这个他会更舒服，因为我们所有做的事情，就是一个是帮学校招生，第二个是一定要帮学校避免不必要的麻烦。只有让他合规了，让这个事合规了。我们才能更持续的合作合作，这是很多现在的小机构他不太能理解，或者说他为什么迟迟的突破不了一个新的门槛，因为这个事儿它不是一个完全的市场行为，而且好不标准化非常不标准化，而且它的信息差是很大的。你像我当时我切入到这个，我可以聊一聊我当时切入为什么去做这个事儿。对。呃，其实当我觉得你好聪明，嗯、因为你上读 MBA 的时候，你是争取到了那个学生会主席。对我们叫联合会啊、呃，联合会对。然后其实最早我并不是为了这个去选择，我只是想单纯的想改变一下自己，嗯、我想知道自己大概能做到一个什么样的一个程度。嗯，所以我读 MBA 的这两年，我基本上是呃，整个切换了我以前所有的这个模式，就是让自己特别不舒服，就是之前不想做的事都强迫自己去做，嗯、想看一下自己大概能做到的边界。啊，当然，我个人认为学校给我的回馈是远超于我为学校做的嗯所谓的贡献嗯,嗯啊，尤其是当自己处在这样一个信息节点的时候啊，一下子掌握了比较多的这些渠道，包括这种内在的、外在的关系。你比方说，当时那一两年有非常多的学生来找到我去，包括我身边的我们的本科的同学<笑><对>啊，其实其实今年都有。啊，就是就每年就几乎都有，其实我们大本科的大学同学找你说他想读 MBA，、嗯、对，然后或者是他说他朋友想读，推荐过来，因为这样的信任基础还是比较高<的>啊。然后呢，在这个过程中，还有的是他想读其他的学校的，他可能也来问我这个群体的一些意见，因为外界其实对这个这个 MBA 的群体的大家都还是褒褒贬不一啊。说实在话讲是这样的啊，所以我会给到他一些比较中肯的一些建议。啊，在这个在这个过程中就很莫名其妙的就开始有些收入了，有些收入了。其实我真的是因为有了一些收入，在这个事儿上，然后再基于大家对我的信任，或者是学校老师就说，要不然你就把它当做一个可持续的事儿来做，正规化的来做。这个收入是咨询费还是中介费、嗯？我觉得还是咨询费吧，或者说叫感谢费，或者说在这个过程中，我们他为了要对我有信任基础，他。这个这个求助的这个人，他希望用这种形式让他自己心里踏实，所以呃，这里面的产可以有产生收入的场景非常多。于是你慢慢就转行，把主营业务改到了这方面。对，然后就呃，因为发现你自己当时也不是很有这个财务意识啊，就是说你一直用这个你自己的这种去收钱，这个是不是合适啊？还是其实还是有一个相对有一个公司的主体来来做会更合规一点，嗯、所以我们就做了这个选择。哎，我问一下，你刚才说那个联合会的主席是每年都要选一批吗？还是只好那个创可器打开了？正常情况下一年一换。朋友们，如果你读 MBA 了呵呵，是不是可以有意识的去争取一下这个联合会的主席？对，而且这个我觉得蛮有意思的点，他并不是你们这一集最优秀的那个人，他会真的想去竞争这个职务。比方说我，我我觉得很典型的例子啊，我为了去。做这个竞选，我只能说我是很认真的去做准备，但是我也很清楚我跟其他人的差距。直到现在，我都认为只是当时的很多的很优秀、很优秀的我们的同学，他只是没有这个时间精力去做这个事儿，他是需要张罗的，他是需要张罗，他需要一个。很强的去协调组织的关系，虽然我知道我这样说可能很多人会觉得很虚、很务虚，但我在在这个过程中，我确实学到了很多我在职场上并没有学到的一些，或者说没有机会去接触到的这种一些经验，因为你打交道的密度太高了，嗯、呃，相对会比一般的人会。会高一些，而且这些学校的老师啊，还有这些不同的学校的主席，他可能也都来自于不同的行业，可能让我在比较快速的时间内去了解怎么样去用他这个行业的文法或者叫语法去跟他交流，拉近他的关系，最后协调各方的利益，然后去完成共同去完成一件事儿，找到这个各方最大的一个公约数。嗯，我我想起来这个事儿听起来就很像，因为当时我们宿舍是有一个班长的嘛，对，就是张超。就这个事儿看起来不需要很高的能力，但是需要你投入很多的时间，对吧？学生你也要沟通，老师也要沟通，学校也要沟通。你说，如果你如果你当联合会的主席，其实是要花很多时间和精力的。对，要花很多时间跟精力。然后，而且这一点这里面给我的感受很深的就是，我可能，呃，因为在我就读的时候，其实我就是一个。执行层，我是一个这样的角色进入到学校的。嗯、那在这个两年的学习生活中，我真的学会了如何去用人，找到合适的联合会的其他的合作伙伴，让他们一起来帮我去完成这件事。儿。这个在我之前的工作中，我是很难有这样的机会的。相当于说，如果你当了这个角色的话，学生、学校、老师都能有很多的交集，有很多的交集，而且他需要你有这样的交集。OK， 嗯，无论是老校内的老师、校内的同学，还是外校的这些学生，所以因为有这样的一个机会，我加入了非常多的这种所谓的这种特别的组织啊。但我必须说，其实大部分的组织它还是参差不齐的。嗯哼，啊，确实有很多呃非常不务实。非常的没有意义的这个社交活动，我也参加了很多，嗯啊，但在这个过程中，确实我逐渐的去体会到了，去做一个活动，或者说去识别相对快速去识别这个所谓的 n b 所谓的精英，在我面前，我基本上很快时间我能判断出他是不是对谁不值，或者说是不是一个值得合作的 ，OK， 是啊，是不是一个靠谱的人？我觉得我现在还是比较有心得的这方面，因为见的人足够多。就可以合并同类项了，可以合并同类项。对，而且，但又在不得罪他的情况下，我们还能维持一定的关系。因为有的人虽然你不能跟他合作，但是在一些活动上你还是需要他来出现的。所以提醒一下有兴趣读 MBA 的听众，对，如果你真的读了，那这个联合会主席可能会是一个很棒的附加值。对，但是我觉得也不要勉强。就如果你确实对这个没有很强的需求啊、呃，你也不像我一样，因为我确实之前接触这些东西比较少。我自我定位，我其实也是一个比较内向的人，啊、呃，我需要，我想通过这个去啊、呃、改变一下自己，嗯，所以我去做了这样的选择，因为它意味着你其实要付出很多的时间精力。嗯<的>、呃，而且我当时我上课的时间就其实就不是很多。这也是我很感兴趣的一个问题啊，你读 MBA 学到的知识。和人脉，你主观的拍脑门的告诉我，你觉得哪个占比更哪个更重要一些，或者说是占比大概是多少？但是这个你肯定是因人而异的了。对，因人而异，我不能代表这个整体，嗯、我只能说代表我个人，我觉得还是人脉上相对多一些。嗯，但是你看，你刚才当我面给那个大哥打电话，他的那个答案其实挺出乎我意料的。那个大哥的大概意大意是说，实战经验，一线的实战经验我们也很有很多，但是。理论高度、形而上的总结，肯定是远远不如 MBA 那些老师。那他觉得这些老师帮他补充了很多管理呀、啊、企业战略啊这些很很虚、很空的词。但那个大哥就说，确实帮他补齐了这些短板，他觉得很值。这点还是挺出乎我意料的。其实你刚刚讲到的这些词儿啊，就比方说企业战略啊、领导力啊、什么人力资源管理，啊、嗯，是这样的。在中国的这个 MBA 的这个课程培养体系中，这些。是全中国所有的 MBA 的学校，他必须要教的课，就是所谓叫我们叫必修课嘛。啊，你无论去任何一个学校，这些课是必须要上的。他没办法，他必须得教，老师必须得教。那可能基于这个学校的风格，在选修课上，大家会有一定的区别。这是我想稍微解释的一个点。他讲到的这个理论层面上给他去做的这些梳理，我觉得还是挺重要的。但是这个得分学校，其实我真的觉得 MBA 真的是不同的学校差别还是挺大的。因为我们接触到的一些老师，包括学生的反馈是这样的。你比方说。我个人觉得 n b a 他就是需要案例教学的。那如果说这个学校他搭配的这些老师是上学硕的这些老师，是那就完蛋了啊！传统的理论派的老师，那那,那我觉得就是像、呃、我们之前聊什么真东西、真东西、真本领，那我觉得他就很难教给你，因为他自己都没做过商业，他没有创业经验，他也没有这个大公司高管经验，他怎么能够来教这些 n b a 的学生，教这些老板怎么去学习？我个人是这样一个态度，所以很多学校现在也意识到这样一个问题，他们会招募或者说邀请很多的在这个业界已经取得过成就的这些相关行业的老师回到学校校园里来去上课，嗯啊，这样的话对于学生的反馈整体来说其实就会比较好。就是像刚刚这位我的这个一个好大哥，嗯啊，他的反馈我觉得就是能代表这么一部分同学，因为他可能对于社交的需求没有那么强。嗯，或者跟他的业务有关，跟他的工种有关。那你刚才提到的，就是读 MBA 低龄化的趋势很明显。那对这些可能九，用你的话说九五到九八年的这批人，嗯，他们读完 B 之后会有很明显的帮助吗？提升吗？改变吗？我觉得他们的改变可能更多的是真的是这个这个世俗定义的这种结果导向的问题。比方说他就是想去通过这个身份去考公。<Okay. S 1> 如果他考上了，那他觉得哇，我太值了，我通过这个改命了。如果他没考上，或者说他这个职场转化赛道也没成功，那对于他来说，他就至少你这两年你是没有工作经验的，嗯，对吧？你的工作停了，那可能大部分学生可能他的社保也停了啊，那他的选择可能就未必如他所意，嗯。而且对于学校来说，我可以跟你讲，其实很。多学校就是，除非我说的，除非是这最顶级的名校啊之外，其实大部分的学校现在对全日制的这个学生，其实是也是希望能够尽量的降低他们的一个名额。说实话，我个人认为全日制的这个 MBA 项目太多，其实跟 MBA 它本身的培养目标是不一致的。明白，而且他可能把他的预期定的很高，定的很高，然后这个呃，所以现在很多学校他是把。以前的英文 MBA 项目跟全日制项目结合了，就是如果你要来读这个全日制的话，你可能你要能接受英文答辩，你要能接受你的课，你的学生群体里面有留学生啊，就把这两个群体加到一块了，增加了它的难度。这样去告诉这些学生，其实其实 MBA 还是呃非全会更适合一点，其实你的收获确实也更大。我我接下来问题啊，因为你属于这行的从业者了，你有没有大概估算过，或者是看到一些行业报告啊，其、就、实、是、MBA 每年的市场规模大概是多大？呃，这里面呃，之前做过一些数据，它可能不是最新的，但可以跟大家分享一个呃相对宏观的一个一个情况。呃，我记得根据有呃北大光华有一个张教授，他提供给我们的数据就是，就截止到二零年，二零二零年，就我们国内啊，一共授予的 MBA 学位数量大概在五十五万，一年一共一就是从他开始，就是有 MBA 的。嗯有 MBA 到现在一共就是有五十五万个啊！嗯、我的天啊，那我就是感觉我身边渗透率还挺高的，好吧？嗯、但觉得其实这个数量还比较小、嗯。当然了，你一年大学生一千多万，是、呃、是，是研究生也不估计<后>也是过百万的，至少对。然后，一 MBA 学位大概在六万，嗯啊，大概这么一个数据。那因为这个是从九一年开始，这个 MBA 专业学位研究生教育开始算计算的啊，嗯、从最早的可能七所或者九所，我记不清了。到这个二零二三年，到二零年其实是二百四十多所，到现在你看三年过去了，国家又批了将近三十几所学校，具备招收 MBA 的资格，现在已经接近二百八十所了。诶，你刚才提到的就是扩招，有有没有一个明确的分水岭是哪一年？还是说它只是一个缓慢的扩招的过程、呃？它是这样的，呃，它大概会分一个我们叫批次，比方说，呃，像我我我所在的学校可能是第八批获批的。他一批可能当时获批的时间是一零年，然后可能获批了几十所学校，然后可能隔一到两年，根据这个全国工商管理教育指导委员会的这个呃他的一个要求，他会去，呃、可能在一年或者两年又又去批准十几所，然后可能动态的去增设或者去暂停某些项目。哦、我是说学生的扩招啊、哦，学生的扩招，<对>学生的扩招完全取决于学校。<笑>呃，我我我我说句那个那个，我这不不说哪个学校啊，<笑>一个九八五的学校，他我只能说是一个内部的一个一个沟通，他们有计划把他们的非全扩张到一千个，每年一年招一千个哦，好，那这个供给端是你自己定的啊、呃，因为就是因为这是非全嘛，非全的这个名额的这个他可以，我举个例子，他可以把这个其他研究生院非全的名额往这边调嘛。但是，但是前提是他确实就像我刚刚讲，他这个学院在学校的这个属于强势地位，那他可以去向研究生院去要指标，或者说他向学校说我们非全是可以扩招的，因为他跟全日制不一样，全日制的扩招其实是很麻烦的，但是非全不一样，而且就像我说的，这从创收这个角度讲，对呀、啊，那往死里捞啊啊，那他他只要他的这个交付端是吧，他能跟得上，跟得上，他多招一个人。它的边际成本很低的啊，所以说就咱们就是咱咱，我觉得咱俩说的这个有点无情了，就是说他就是我们完全用生意的角度来评估评价这件事儿，嗯，但是确实是这样。所以说存量的学生规模，我觉得预估到二三年，今年我觉得应该差不多能有个至少有个七十万人了。就从今年来看的话，截止到今年七十万人，然后每年新增的学生规模，我觉得如果一个学校，因为有的学校确实只招几十个人。觉得学校能招七八百人，我觉得保守估计，呃，一个学校你按一百五十个人算的话，每一年能发四到五万的 MBA 的这个录取问题不大。北大清华能招多少人？北大清华其实招的人挺多的，这这又很反直觉，呃，因为它的项目多。就是我举个例子啊，我只是简单的举个例子啊，你像光北大，它就有三个项目是招 MBA 的：北大光华、北大国家发展研究院、北大汇丰啊。那北大汇丰当然是在深圳了啊，但是它发的都是北大的这个。学历嘛，这里面当然说有一个特殊点，就是北大国发院它的 MBA 是不发北大的证的，因为它是一个中外合作办学项目。啊，中外合作办学的意思，简单点说，就是一个中方学校跟一个外方学校合作，它这个外方学校允许中方就在中方的学校上课，但是学分可以互认啊，毕业了以后由外方发学位，你不需要去这个学校。你不需要去外方，嗯、然后而且这个学位也是可以做留服认证的，你不需要有出入境时间的要求。当然，北大国发它跟英国一个非常好的学校就是 UCL 合作啊 ，UCL 授予它授予北大的这个国发院这个项目这个一个学位。然后那清华可能就是清华的经管跟清华的五道口这两个项目，它也是招这个 MBA 的。那清华五道口呢？五道口每年招多少人？乍一问我也记不清了，应该也有个几百人。贵吗？啊、呃，应该今年涨价涨到六十六十几了吧？嗯，因为是这样的，清华的五道口这个项目，它是我个人认为它应该是国内比较顶级的项目了。它是跟康奈尔合作，也就是说，如果你拿到五道口这个项目的这个录取，你毕业了以后，你可以拿到清华的毕业证、学位证，加上一个常春藤的学位证，<笑>康奈尔的学位。对，所以总包六十啊，六、呃、十多对。嗯，上两年课、嗯，上两年课，所以这个项目每年竞争非常非常的激烈。你如果看这些录取的学生，他的分数有多高？当然，这我觉得这部分学生的综合素质都很高，他考一个高分其实都不难。但是再去看他们的履历，你就会发现这些学校都不喜欢那种小镇做题家啊，很残酷，但是就是事实。嗯，很精英主义。对，没办法，因为学校他希望的是，更多的是你本身就比较。好，能让我们学校更好，嗯，而不是反过来。对，然后这里面我们聊到的，而且也不是这个这个一 m b a 的规模啊，说再把一 m b a 算上的话，可能这个这个规模又会增加一些。那学费的规模，我觉得保守按十五万算，那你说这个如果是按四万人录取的话，那这那你的学费规模大概在六七十一吧，就秒杀很多上市公司了。对，然后这个 MBA 的平均暴露比其实已经算比较高了，嗯，大概我保守按五比一算，就是。一百个人去报，你最后有二十个人能录取啊？这样的话，你看咱们算嘛，你每年大概录取四到五万人，那如果是按这个报录比算，可能每年差不多有二十多万人来备考。嗯，二十多万人备考呢，那报班的比例大概我保守估计在百分之三十，那一年你也有六七万人要去报班，这就是我们的一个市场，<笑>你们的市场，我们的市场。但是这里面你要注意几个点，就是如果你按照这个网客流的这个算法是吧，你就最高按五千算，那你可能也。也也也没多钱，有几个亿，嗯、<哼>对整个规模。但这里面我们还没有算到的是，呃，我们刚刚讲 MBA 是呃研究生的一个子级，那其实这个它更严格意义上来说，它是专业硕士底下的管理类联考底下的子级，所以它是一个很小的子级，很小的子级。那国内的联考呢，我们叫在考试中我们叫管综一九九嘛，在管综管理类联考的这个子级底下，这几个项目它考的是考的卷子是一样的。这里面还包括了 M.P.A. 公共管理硕士、M.E.M.、E、工程管理硕士、m p c c 会计硕士、M.T.A. 旅游管理硕士、M.L.I.S. 图书情报，还有这个 M.A.U.D. 审计硕士。那好像听起来 M.P.A. 的知名度是最大的。呃，对。然后 M.P.A. 的话，就是公共管理硕士，它每年的这个招生量也不低。然后 M.P.C.C. 会计硕士也其实也挺有名的，只是说后面这几个项目它是允许你应届生报考。嗯。所以他的这个分数会高很多，同样一张卷子，他的分数可能比 MBA 要高到高了个五六十分，啊，他们那个领域就完全就是你你的分数必须要过关了，他们基本上不会设置很多的提前批的这个这个要求。所以说这么一个赛道吧，反正我觉得把他们再算上啊，可能我们培训的规模，我觉得能到个七八个亿啊，就已经很高了啊，再加上他们延伸的，就比方说中外合作办学的 MBA。再加上这个留学的 n b a 是吧？因为如果我们今天谈论 n b a 这件事儿的话，嗯、其实把它们涵盖进来也没问题。<是>那大概在十多个亿，我觉得我个人的一个粗浅的判断，那就属于一个小众但是高客单价，呃，利润相对还可以的这么一个<兴>一个赛道呃<兴>、嗯，我觉得大概就是这样。假设说我们有听众听了今天的这期节目，他想去考 n b a 了，你能不能给我介绍一个大概的备考流程？备考流程是吧？啊、呃，备考流程其实就是其实跟我刚刚讲的。呃，有一些内容，就比方说，你第一点，你肯定是，其实我认为还挺重要的，是，你是不是真的有必要要考一个 MBA？、嗯、因为这个事如果你没想好的话，在这个备考的过程中，你还是比较容易放弃的，跟应届生不一样，因为应届生他考研，他是有一个非常明确的一个节点，就是他必须要在赶在毕业之前，他拿到这样一个身份，嗯、或者说获得这样一种状态，但是在职考研不一样，但是大家的时间成本也完全不一样。嗯呃，尤其是他的这个国家考试是在十二月底，那很多的我们的这些学生啊，经我这边就有很多这样的案例。之前特别的认真，是吧？从二月份开始复习，这个复习到十一月份，咔，十二月份公司给他安排一个出差，是吧？然后他前面的这个复习就一下子就这个气儿接不上了。最后他说：“哎呀，老师，那怎么办？再来一年吧。”啊，然后一月份又开始吭哧吭哧的又开始，啊，就这么可能他的时间线拉的就会比较长。那我呃复习这个。各呃文化课程其实就两类，一个就是我的那个专业课。对，然后呢，当你决定你要考 MBA 的时候，然后呢，你的这个复习就是正式开始。那你要做的事情就是，首先你要择校嘛，就是你要选择一个学校。在前期，你可能大概会有的学生没没想明白的基础上，你可以选择选择两到三个学校都没关系，因为你不管选择哪个学校，你考试的内容是一样的。所以你的你的复习其实，在你确定要考 MBA 的时候就已经可以开始了。所以其实听起来更重要的。是择校，择校非常重要，但是很多的学生他并不以为然。在开始之后，嗯、呃，其实分这个这个试卷就其实跟普通的研究生来说，我觉得是简单很多的。大部分的学校的考试，研究生考试都需要两天完成，但是 MBA 只需要一天就可以完成。早上考管综，下午考英语，英语的话就英语二，这个考考这个专硕的学生都很熟悉。嗯、管综的话，它就是两百分，它分三个板块第一个板块是数学。大概就初高中数学，不考高数啊，二十五道选择题，然后呢，这个逻辑六十分，三十道逻辑题，如果你做过行测，你考公务员这个很简单。第三部分是写作，六十五分，两道写作，三个小时就考这些。<笑>你是觉得这些这些就二百分二百分然后英语一百，英语一百加起来三百，然后而且我会跟我的学生去提到一个概念，我说如果你有个只要你有个及格思维，你就有书读三百分嘛，我们按及格分算是一百八嘛，三六一百八嘛，从有 MBA 开始到今年没有一年的国家线超过一百八，漂亮，而且是国家 A 线，如果你的分数不到国家 A 线，低于它在十分以内，你还可以选择去 B 取。我所指的必须就是云南呀、青海呀、西藏啊、新疆，它可以允许你比 A 区再低十分去报考。所以说，你只要过了国家线，我很坦率的讲，按照我的理解，我肯定能让这个学生有书读。如果你只是为了拿证的话，是没问题的。而且这些年也这个业务我们叫调剂嘛，就是你上不了你的第一志愿，我们给你调剂到其他学校。而且这几年也会这个这个行业也出现了很多的这种我所理解的比较离谱的情况。就比方说，我这也不讲哪个学校、啊，这个 A 学生他在。一志愿的 MBA 没考上，或者他复试被被刷掉的情况下，我们帮他调剂到了一个更好的 EMBA 的项目，就是比他一志愿的学校还要好。但这个学校招不上人，很简单，因为 EMBA 自从二零一七年纳入全国联考以后，他的大很多的学生他就考不上了，因为他需要双证了。对，而且这里面还有一个小点，就是我正好想到，就是我们之前总讲长江商学院，它是总裁班，嗯、或者是什么，其实现在长江商学院也是可以发学历学位的，他可以给你发双证，学信网可查，没有任何问题。而且他他的这个分也不高，因为他在经过这样的改革之后，他的招生其实也没那么容易，就是他的需求跟这些学生的能力上产生了错配，所以这个事情还是。呃我觉得现在其实 MBA 这个行业还是有很多的点是可以去完善的，可以去做的更好的。其实我我备考其实就备考你刚才说的那些东西。对，然后我刚讲到了，一个是你的判断，你是否要考嘛。第二是择校嘛，择校，然后第三个是笔试嘛，其中还有一个很核心的环节是提前面试嘛，对啊、呃，但如果你确实要考名校的话，我是建议你是一样去参加的，而且名校一般它都会有这个环节提前面试。那我就盯它那官网吗？呃，对，你可以去选择盯官网，你也可以选择就是关注像我们这样的，比方说信息中介，嗯、提我们会把它筛选在一起，让你去集中的去看一些比较核心的内容，比方说它的学费、学制、招生人数、它的上课方式。他所学的专业，啊、呃，这些，这就是你的主营业务。对我的主营业务，因为我个人认为，现在这个行业其实它的竞争也很大，很多 MBA 毕业的学生自己就在学校旁边开一个工作室就可以接活了，因为他对这个学校很了解，啊、嗯呃，他的经验，包括他个人的这个去打造 IP 的这个这个便捷性，啊、呃，如果你在小红书上你会看到有非常多的北大学姐<笑>、呃，长得很漂亮，学历非常好，她考上了北大的 MBA， 她就可以去来做这个事儿。啊、嗯，而且客单价也有点不低，呃，信任他的人也很多。我发现，凡是涉及到幕墙属性的，小红书是一个特别好的场域。对，再加上这种人设，哎呀，真的是非常好的一个一个模型。而且，呃，因为我跟他们就是都都有接触，嗯、都大部分是大机构还是小机构，我们都有很多的这种交流。所以，对这个行业的生态，能认知到它的一个一个轮廓的，在外面的人，他的理解跟在里面的人，他的理解其实差别蛮大的。提前面试一般是在几月份？呃，其实从现在就已经可以开始有了，就是三四五到，可能有的学校在十月份都有，它会滚动的。所以这也是学校自主去决定的。他自主决定，其实这里面学校有很强的自主权，就是面试这块，它可以决定他设置什么样的考察内容。权重，他可以告诉你，他是这个月的月底关闭，他也可以提前关。要招满了嘛？招满了人家就关了嘛。啊、呃，拒绝你呢，他也不会告诉你理由，是吧？他没有义务告诉你你为什么被他只能说你不适合我们学校。OK， 嗯、呃，所以这里面的信息差，包括你怎么去，就是对金融熟悉的伙伴，他们会提到这个资产配置嘛，对冲风险嘛。其实我们申请 MBA 是也是这样的。那你建议啊，我申请几个？准备几个学校？看你的预算，看你的时间安排，然后看你想花多少钱，这些都会影响到你。比方说，这个如果你就是想上一个哎一般的学校，有个学有个书读就行，那我觉得你申请一个就行了，嗯、最多最多申请两个。那如果你是要走名校的，比方说我就是要上清北人，那我可能建议你申三到四个，就是把这几个号都申了，都申了。这样的话，你呃这个能拿到录取的这个几率就会增加嘛？那这个事儿为什么还涉及预算呢？因为如果你自己申，你同时申三到四所，你的对你的压力、时间压力是很高的呀。因为每个学校它对于文书的要求不一样啊，它对于各种材料的要求也不一样，对吧？或者对于每个项目的准备也不一样。那在这种情况下，如果你不花钱，你不找这样的服务机构，你自己做，当然也可以，没有问题。那就是会比较累。那如果你选择这样的机构，他一定会问你，你选择两所到三所，它价格是不一样的。哎，对，包括有些可能还涉及到一个简单的对赌协议，是吧？他帮你过了。是多少钱？呃，没过是多少钱？如果涉及到这种，<是>这个这个费用会更高，就好像那个公务员的面试协议班啊。对，所以这就是为什么有些机构他会有在这方面会拿到一些超额收益嘛。嗯，其实就是这样。哎，我十二月十二月份考试是吗？对，什么时候上课？九月份？对，就是你十二月份考试，然后明年的三月份出分数，然后接着出国线。如果是你通过提前批了，基本上你就能。啊、呃，锁定录取了。如果你没有通过提前毕竟可能还要去参加三月，一般三月底会有复试，啊，那复试又是一个很多的信息的一个点一个环节。啊，因为它涉及到淘汰嘛，淘汰完了以后，可能到四月份它就会开放你的这个调剂系统，它调剂又是一个很很,很强的这种信息的属性的东西，因为到调剂这个环节，就是学校说了，就是有很强的自主性了。啊，他可以选择在什么时间开放调剂，什么时候关闭。嗯，啊，当然可能法定的要求可能是十二个小时，但是他什么时候去这些东西都是学校来决定了。嗯，啊，所以我们建议的学生基本上就是你在，这个提前面试这个环节解决掉你的大部分的问题，不要拖到后面，要不然你会很被动。嗯嗯，从你的感觉啊，我们宏观上看，你、嗯、你觉得现在 MBA 整体的供需是，呃，因为供给一直在扩张嘛。那你觉得是供不应求，还是供过于求，还是饱和更偏哪一方？那个叫什么？这个话怎么讲？就两端，就是非常不平衡。哦，在好学校永远是不供不应求的，永远是供供不应求，而且他们自己也在想办法去开设一些新的项目，嗯、去招生。那对于一般的学校，或者说比较弱的学校。他的这个营收的这个诉求会更更更高一些，就是他给到这些在职的学生，你不需要去考那个政治，你的背诵的量不会那么大，你也不需要去准备专业课，你只要去准备管综跟你的英语就可以了，帮他们去拿到这样的一个学位啊听、嗯，听起来更像一个服务业了解，解决解解决这个问题，明白。所以顶层是玩附加值的，嗯，下层是玩考证的。但对于我们来说，都是客户爸爸啊、呃，对，那是、啊、都是呃，可能有些时候非顶层的这些学生，他能带给我们的这个价值会更高。那我说的除了这个呃所谓的收益方面哈，因为我们呃每每一年的这些学生，我们都会有相当部分的学生是成为很好的朋友，因为他在你这付过费，他认可你的一些东西啊，后面我们在一些业务上的交流、呃、都会很顺畅，嗯对，而且他在入校以后，他又可以反向的帮我去跟学校去保持一个他所在的这个位置的沟通。明白。所以，我们把这个一直以来，我们的我都还在比较相对的用心的在经营这样一个关系。嗯，所以说，如果、啊、你好聪明。所以说，这个老钱的这些读者朋友们，就是可以免费找我咨询，就是我能做到的，就是。帮你去抹掉一些信息差，然后我们可以交一个朋友，然后我会把跟你类似的这种学生的案例，我可以分享给你，嗯、让你少走一些弯路。因为毕竟前人走过的，我觉得很多人你没有必要去再走一遍。那行，这期节目呢，就是希望通过静明这个内部视角，让大家对 MBA 有一个更客观的认识。对，然后其实我我唯一感兴趣的就是大家考 MBA 的这个社会背景了。对，那今天也得到很多答案。好的，感谢感谢各位。